0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso film. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre oração. É a última reunião dessa série. Quem teve em todas aqui? As três últimas. Começou, gente. Amém. E... E agora a gente fecha esse tema com a oração simples. O que você espera de um tema oração simples? Que a gente aprenda sobre oração simples. Então, provavelmente, o bate-papo vai ser muito simples. Só que eu te garanto que se você absorver aquilo que a gente trouxer aqui, você vai ficar... Suas orações vão ser impactadas. Pode trazer um outro microfone para mim, por favor. Suas orações vão ser impactadas e você vai exercer a autoridade que está em você. Amém? É, então, a gente falou nas outras semanas, queria fazer uma revisão rápida. Que oração é uma arma. Amém? A oração é uma arma. Isso tem sido praticado por você? Você tem usado a oração como uma arma? Para para pensar, uma arma que eu carrego 24 horas, que eu, quando eu vou dormir, quando eu vou no banheiro, quando eu saio para namorar, quando eu vou na escola, trabalhar, eu tenho uma arma poderosa, que pode mudar qualquer situação. Como é que ela chama? Oração. Oração também, a gente aprendeu que é uma palavra que é liberada. Amém? Eu libero uma palavra e ela tem poder, ela se manifesta com poder. A gente também viu que a gente erra quando ora pelo que Deus já nos deu. Então Deus já deu as coisas pra gente e a gente ficou orando pedindo para Deus dar. Já percebeu isso também? Acontece ou não acontece? Acontece. Então a gente perde tempo de oração não entendendo o que eu deveria estar fazendo ali na oração. Essa semana eu também coloquei uma enquete lá e falei assim, gente, quem já orou hoje? E aí, x% de pessoas lá, era um número pequeno, falou, não orei. e algo, A maioria, a grande maioria, falou, já orei. E aí, se eu perguntasse de verdade para todos que responderam, o que é oração? Será que todos responderiam mais ou menos igual? Provavelmente não. Porque a oração nem na igreja está tão claro assim. Porque a gente tem tanta alegoria na nossa oração e isso não é um problema, isso não vai te tirar do céu, isso não vai te fazer pecar, nada disso. Mas pode ser que a gente perca o cerne da oração. O que é mais importante numa oração? O básico de uma oração. A base de uma oração. É mais ou menos como você vai aprender a dirigir Aí você aprendeu tudo, mas nunca, nunca põe a marcha que, que você deve colocar. Nunca engata a marcha certa. Você pode fazer o carro mudar, você pode fazer o carro andar, você pode fazer o carro ir para trás, mas muitas vezes, normalmente, você vai estar causando mais, gastando mais energia, mais problema do que criando uma solução. E oração é para a solução. Às vezes, a gente vai fazer... É como vestir uma roupa inadequada para ir num lugar. Então, você chega lá no casamento com a roupa do futebol, camisa do Corinthians. Vai ser barrado, né? A gente já sabe. Então, eu preciso entender por que, que eu oro, para que, que eu oro. E se eu tiver 10 segundos para fazer uma oração, como deveria ser essa oração? Em 10 segundos, você vai entrar numa reunião muito importante. Essa semana a pessoa, semana passada, me ligou e falou: ah, a gente tem um projeto que a gente está trabalhando há muito tempo e vem levantando e organizando, e agora vai ser a reunião para definir é, se vai ser aceito ou não o projeto. E aí, talvez você tenha 3 segundos para orar. Talvez você esteja numa situação de risco. Está vindo um assaltante, vai ter um caminhão vindo na sua direção? Talvez passou um pensamento na sua cabeça. E eu não tenho muito tempo para meditar nisso. E aquele pensamento vai mudar o seu humor, vai mudar a sua expressão facial. E você vai encontrar com alguém e afetar talvez o que poderia mudar a vida dela. Vai ser afetado pela, por uma frase que você ouviu. Estou falando de, de repente, de setas do diabo na sua mente. Você está indo falar de Deus, de amor para alguém. E vem uma ideia errada na sua cabeça. E você tem segundos para orar, porque você já vai encontrar com a pessoa. Você está entendendo o que eu estou falando? Você também tem uns pensamentos de vez em quando Você fala assim: eu não queria nem ter pensado isso, eu não queria ter entrado aqui nessa conversa, eu não queria. Já pensou nisso? Então, é disso que eu estou falando. E eu estou contando um monte de história que talvez você faça negócios o dia inteiro, comprando, vendendo, ensinando, talvez você tocando e talvez você não ore o dia inteiro, porque para a gente não faz sentido de verdade como igreja orar o dia inteiro. A gente tem reuniões de oração, mas a gente não ora o dia inteiro. A gente tem reuniões, grandes reuniões de oração, poderosas, onde o fogo vem e isso é maravilhoso. E acontece aquele tanto de coisa que quem já experimentou isso sabe o que eu estou falando e você não quer sair dali. Como a gente estava nesse ambiente de adoração, dá vontade de ficar até, até minha, meu metabolismo está mais lento agora, aqui por causa desse, desse momento. E aí, o que, que eu preciso? Eu preciso estar atento porque eu tenho que ter uma oração incessante. E como é que eu faço isso? Então vamos aprender um pouquinho hoje o que a Bíblia nos diz. É, Mateus 10, 7, 8. Eu vou pular esse aqui, peraí. Uma das perguntas que eu quero trazer é, se a gente está preocupado com orar, e orar pelos motivos que o Senhor vem trazer... Qual é a coisa, e pensando em oração simples, qual é a coisa mais simples que eu posso fazer por uma pessoa e que pode ajudar a vida dela? Para para pensar. Qual é a coisa mais simples? Me encontrei com você, de repente a gente se encontrou no, no shopping, se encontrou no, sei lá, no mercado, e aí eu quero te servir. Qual é a coisa mais simples que eu posso fazer por você? ouvir, escutar. Essa é a coisa mais simples que a gente pode fazer por alguém. Ouvir essa pessoa. E aí a pessoa fala assim, rapaz, estou preocupado porque tem uma pessoa com Covid na minha família, ou oh, então aconteceu isso, acabou a gasolina, e aí o que, que a gente fala? O que, que a gente faz? Ah, na minha família também. E aí a gente conta a nossa história. Então, se vocês entendem que são ministros, que são servos do Senhor, que são filhos de Deus e que tem, estão aqui para mudar uma atmosfera e impactar o mundo, a primeira coisa que nós deveríamos fazer é ouvir. Aprender a ouvir. E aí, se eu encontro com o Ivan, a gente está passeando, de repente, ô Ivan, tudo bem? Eu faço uma pergunta para ele, tudo bem? O que, que eu deveria fazer agora, Ivan? Esperar ele responder. E, de, e enquanto, ele, enquanto ele fala, eu quero insistir nisso, porque eu quero que você se imagine. E enquanto ele fala, o que eu deveria estar fazendo? Ouvindo. Eu não tenho que estar pensando na resposta, eu não tenho que estar pensando no que eu vou falar depois, qual assunto que eu vou puxar, eu tenho que estar ouvindo. E tem texto na Bíblia que diz assim, ó. Apocalipse 5,13. 13. Fala assim, Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre? Amém. O texto está dizendo assim, para ele, para Jesus, tá bom? Louvor, honra, glória e poder. O que ele está dizendo? Entregue para ele, porque a gente faz parte disso, amém? O que? Louvor, glória e poder. Tem uma sequência, e isso não é involuntário, não está na Bíblia, ah, agora qual que você quer pôr, não. Tem uma sequência de, do que o Senhor falou ali. Quem narrou esse livro foi Jesus, para João. E aí, quando você encontrar esses textos parecidos na Bíblia, sempre vai ter essa sequência. Às vezes falta uma dessas palavras, mas sempre tem essa sequência. Que é, primeiro honra, depois glória. Glória. Então, quando eu encontro com alguém, encontrei com o Ricardo no, trabalhando, o que, que, que eu dei atenção para ele, o que, que eu fiz? Eu honrei. Porque honra é o que? Valor. É uma entrega de valor. Então, quando eu vou para a oração, quando eu vou me encontrar com Jesus, eles estão me dando um mapa já do que eu devo fazer. Louvor. Amém. Honra, glória e poder. É mais ou menos assim. Gente, se entrega para ele, ouve ele, que vocês vão ver glória e poder manifestado. Ele está dando já um mapa. Vamos lá. É Romanos 12, 10. Isso é para Jesus, tá bom? Agora vamos ver para os outros. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Então, ele está ensinando que eu com Jesus eu tenho que ser assim e com a igreja também. E a gente sabe que a gente não acessa o galardão de um profeta se a gente não o tratar com a honra de profeta. O que, que eu quero dizer? Muitas vezes nós não acessamos soluções que já estão disponíveis para nós, porque nós não damos honra. Nós bu vamos buscar a solução. Às vezes, inclusive, comprando elas. Com o nosso louvor, com as nossas ofertas, com as nossas atitudes, com o nosso linguajar. É isso que eu tô querendo tirar da, de, de, de alegoria da oração. Porque às vezes a gente entra na oração e porque a gente fez tanto, e vou te dar um exemplo, faz três horas que eu estou orando Deus, faz três meses que eu estou orando Deus, faz três anos, trinta anos, Paulo falou assim, eu já falei com o senhor três vezes, estão entendendo onde que, como a gente está construindo as nossas orações, e 1 Timóteo 1,17 diz assim, ao Rei Eterno, o Deus Único, Imortal e Invisível, seja o quê? E para Deus, o que, é que eu tenho que fazer? A mesma coisa. Então, quando eu entro na presença do, do Cláudio aqui, do pastor Cláudio, entrei na presença dele, estou na frente dele. O que, é que eu tenho que oferecer? Honra. Isso é a Bíblia. Mas a familiaridade... E a autossuficiência que temos, muitas vezes, nos impedem de honrar uns aos outros. E o mesmo acontece com Jesus. A gente é tão brother de Jesus, que a gente entra na... E aí, mano, firmeza? O que, que tem para nós hoje aí? A gente esquece que a gente está entrando na presença de um rei. E eu não estou querendo distanciar ele de você, porque aqui a gente faz esforço para ele estar tá pertinho de você, como o irmão mais velho, co-herdeiro de cada um de nós. Próximo, aquele que ama. Mas, independente disso, ele tem a posição dele e tem que ser honrado por isso. Por isso que Apocalipse nos deu essa dica. Então, eu não vejo glória e poder que são resultados de uma oração, muitas vezes, porque eu não ofereço honra. Essa é a primeira lição de hoje, você devia anotar, porque as pessoas vão falar assim, todas as vezes que entrarem na presença do Senhor e tem um manualzinho, não tem nada de errado com esse manual, amém? Ofe é, é, me ajuda? Ofertas de graça, como é que é? Ações de graças, comece com ações de graça, depois faça um louvor, depois... não tem nada de problema nisso, desde que todo esse processo seja uma entrega da honra que ele merece. E não de um ritual. Porque se eu for um ritual, eu só vou pegar aquilo que qualquer oração para qualquer Deus, para qualquer pessoa provocaria. Amém? E desonra gera perda de acesso. Então, toda vez que eu entro na presença do Senhor com desonra, eu não acesso a glória e o poder. Eu não acesso. Por isso que eu preciso me preocupar, como anda a minha vida? Porque a gente tem acostumado, e eu vou dar um manual para vocês, isso aqui é, é, é conhecimento empírico, tá? Quando a pessoa é endemoniada, perdida, ímpio, a palavra que você quiser usar, não conhece é o Senhor, e ele passa a conhecer, ele é abençoado de um tanto que não dá para acreditar, e a vida dele muda e um monte de coisa boa acontece. Você já viu acontecer isso? E vem um monte de coisa. E aí ele continua a jornada dele. E ele começa a aprender coisas. Só que ele não põe em prática. O que, que acontece com a vida dele? Pode continuar ganhando dinheiro, pode, mas a vida do cara não funciona. Isso é conhecimento empírico. Eu vejo isso há 36 anos dentro da igreja. E aí, Deus começa a fechar portas. Por quê? Porque eu vou deixar esse cara se perder se eu não fechar. E aí ele começa a abandonar a igreja porque tem algumas coisas que não estão funcionando conforme ele pensa. Mas o problema não está em Deus. O problema está na honra e na maneira que eu trato a igreja, a Deus, a Jesus. Porque a oração não é falar, não é isso. Então da maneira que eu falo dos irmãos, eu estou estabelecendo um padrão de honra ou desonra. A maneira que eu falo de Deus. Amém? Então eu fecho o acesso. É... Qual é o grande motivo da... que Deus nos traz a oração? Gerar intimidade com Ele. Toda vez que Ele provoca algum momento de oração para a gente, não é o que a gente faz, mas que Ele nos visita, sem a gente chamar, Ele está buscando ter intimidade. Ele está querendo ter intimidade com você. Nós aprendemos também, que é outra alegoria, que aquele sentimento, que aquele manto, o óleo, tudo aquilo que acontece é o principal. E às vezes pessoas, inclusive, entram nas igrejas e falam assim, ah, não senti nada. Talvez porque você não tenha dado a honra para poder acessar. E, às vezes, Deus está nos chamando para esse ambiente também de intimidade e eu estou impedindo ele de ser íntimo comigo. Deus é íntimo com você? É mesmo? Deus é, está é, íntimo. Sabe o que é uma pessoa íntima, né? Aquela que entra, sabe tudo o que está acontecendo na sua vida, abre a geladeira, não precisa pedir para usar o banheiro, ela entra tem a chave da sua casa, ela é íntima. Chega a hora que quiser e já entra. Isso é intimidade. Mas eu estava assistindo um filme, mas a pessoa chegou agora. Ela é íntima? Ela entra. Ah, mas eu estava trabalhando? Ela entra. Eu estava namorando? Ela entra. Ela é íntima. E não muda nada, ela está ali, você não para de fazer as coisas que você está fazendo, Por quê? porque vocês são íntimos, confiam um no outro. Ambiente de oração tem a ver com isso, eu entrar nesse ambiente de intimidade. O que acontece, é que uma das coisas que a gente aprendeu também semana passada, é que quando oramos, ele fala assim, cara, vocês oram em meu nome. Para fazer isso, eu preciso ter intimidade com ele. Então, quando eu oro em nome de Jesus, eu, eu contei semana passada aqui, que eu sou o representante de Jesus. Não, sem exagero, é como se ele está no céu e eu ou você estamos na terra, parado aqui na terra, e as pessoas olhassem para você ou para mim e falassem, é Jesus. o nível de responsabilidade que nós temos quando queremos falar de oração. Galera, vamos, vamos estudar? Eu queria convidar vocês para mudar o rumo aqui, para a gente estudar, trazer base. Quer trazer uma coisa para vocês. A Bíblia nos chama de embaixadores do reino de Deus. Embaixador, o que, que é o embaixador? O representante do reino de Deus. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele é o quê? O representante do Brasil nos Estados Unidos. Então, ele chega nos Estados Unidos e ele tem um, normalmente um, um escritório ou uma casa, onde é chamado de embaixada. Ali é um território brasileiro. Então, eu tenho família em Brasília, a gente ia muito ali e passava pelas embaixadas. Cada embaixada era um território de um país. E lá dentro a gente já sabia que tinha um embaixador. Um representante do país. E tem algumas coisas que acontecem com o embaixador que a gente não para para pensar quando Paulo fala que a gente é que ele é embaixador, que nós somos embaixadores aqui na Terra. A gente não para para pensar. Por exemplo, qual é a primeira lição que o embaixador aprende? Você se tornou um embaixador do Brasil. A primeira lição é saber o nome de todos os países. Você tem que saber o nome de todos os territórios. Segunda coisa, quando tem uma reunião do presidente desse país com seus embaixadores, o presidente discute, pode sair cadeirada, pode sair briga, discussão, terminou a reunião, terminou a reunião do presidente com os seus embaixadores, eles saem e tem um discurso só. Por quê? Porque todos estão falando em nome do país, da autoridade maior no país. Então, quando o embaixador brasileiro chega nos Estados Unidos, ele não pode falar, ah, mas o Bolsonaro, ah, mas o presidente tal, ah, mas eu não concordo. E ele não pode falar mais ou menos. Então, um presidente, um líder, se sente traído quando o seu embaixador não fala aquilo que foi acordado. Então, quando eu não falo aquilo que o meu líder fala, como é que é o nome dele? Certeza? Então, vou dar outra chance. Como é que é o nome dele? Jesus. Quando eu falo outra coisa, eu, ele fica feliz comigo como embaixador? Não. Não. Então, quando eu sou embaixador de Jesus e eu cheguei lá no outro país que não tem Jesus, ninguém conhece Jesus, e eu falei assim, eu vou contar para vocês, ó, a crise está ruim, o Brasil... Ele, não é isso que eu tenho que falar. Eu tenho que falar assim, vai ser feito com vocês como é no céu. Se vocês estão doentes, vocês vão ser curados. Se estão com problema de divórcio, nós vamos trazer educação e vocês vão entender o que é um casamento. E preparar os solteiros para casar. Se você está com problema de finanças e não consegue, você é avarento ou perdulário, você vai aprender a trabalhar com isso, porque o reino de Deus não se desperdiça recurso, se multiplica. Se você entende que você está sendo abençoado e não está entendendo como abençoar, nós vamos te ensinar a abençoar. Se você tem pessoas ficando doentes nas suas gerações e morrendo, nós vamos começar a ressuscitar e quebrar isso. É isso que se fala quando um representante de Jesus chega num lugar. Está tendo Covid? Beleza? Ele levou toda a enfermidade. É a primeira frase. Agora, quem é que está doente aí para a gente curar? É assim que o embaixador funciona e é assim que é a relação embaixador-líder. Último, último, mais um ponto. Talvez não seja o último. Como é que se define alguém que vai ser embaixador? Voto? não. Mas na Câmara dos Deputados não é? Voto. Senado é? Por que que no, o embaixador não é? Paulo falou que somos embaixadores. Você é um embaixador. Por isso eu tenho que saber tudo o que o meu líder pensa. Saber o que ele está falando para poder falar. Aí eu vou entender a oração. Aí a minha oração vai ser poderosa e vai manifestar agora, se eu sou embaixador e não honro o que ele fala não acesso a glória não acesso ao poder é simples ou não é? não deve ser é simples ou não é gente? tá difícil então vou te trazer mais um, um ponto a igreja é a mesma coisa Na igreja, nós somos estabelecidos como embaixadores. Na igreja, um líder estabelece novos líderes. Um líder envia pessoas para territórios. Foi assim que funcionou com Jesus. Na igreja, nós somos preparados para entender o que ele pensa, como ele pensa e como ele age. Por isso que eu preciso da igreja. Porque a gente entendeu que a gente vem para a igreja para receber uma bença. É bença que fala? A gente vem por isso, sim ou não, gente? Sim. Você está com problema? Vai para a igreja. Lembra do cara que veio destruído? Por que, que ele daqui a pouco não está conseguindo acessar mais as coisas que acessava? Porque agora você já está curado, você já resolvi seus problemas, mas para ficar aqui no nosso território, representar o nosso reino, você precisa ser igual. Você precisa falar igual. Você precisa orar igual. O problema é que nós estamos confundindo o reino e igreja com religião. E toda vez que eu digo que a igreja de Jesus é uma religião, eu estou virando concorrente dos budistas, do islã, do hindu. E eu estou pensando que se eu fizer as mesmas práticas que eles fazem nas orações deles, vai funcionar a mesma coisa para mim. E Deus não funciona assim. Ele não te deu um livro religioso chamado Bíblia, ele te deu uma constituição. Um modus operandi para você entender como fazer, como andar, como agir, como falar. Amém? Isso é um pano de fundo, tá bom? É, quer dizer que tudo vai dar certo na sua vida porque você foi para a igreja? Não, não. Quer dizer que você virou embaixador agora os problemas acabaram? Não. Quer dizer que você virou embaixador e os inimigos vão te respeitar? Não. Mas quer dizer que o reino vai te sustentar. E que o reino vai te capacitar. E que toda a informação necessária ele vai te dar. E que você vai experimentar, estando em terra distante, o que tem lá no reino que você da sua origem. Já pensou nisso? Independente de onde você estiver. Por exemplo, no Vale da Sombra da Morte, não temerei, porque ele está comigo. Não tem problema nenhum. E aí veio o Covid, veio a doença, veio a crise financeira, veio o que veio. Ele está comigo. E ele não muda. Eu vejo pessoas não querendo acessar esse essa posição de embaixador e representar ele, muitas vezes eu quero falar que eu sinto isso inclusive aqui. Porque a gente já errou muito, a gente peca muito, a gente já caiu, a gente mente, a gente faz rolo. Mas a gente é crente, mas a gente... E quando a gente começa a olhar para isso que a gente já viveu e alguns que vive ainda, a gente se vê indigno, e realmente é. E aí as nossas orações são muito assim, tenho mais uma necessidade, Senhor, me dá mais uma coisa, resolve mais um problema meu. Porque é o máximo que eu consigo pedir, porque eu não consigo imaginar o Marcelo como embaixador. E por que, que a gente é assim? Porque a gente foi criado assim. Porque a gente ouviu muita coisa falando da gente que nos diminuiu. É o segundo motivo. O primeiro é porque a gente olha para os nossos erros. O segundo é por, por causa da mentalidade que temos. Logo que eu comecei com a vida ministerial, sem, sem interesse de estar no, no ministério, mas só para servir os irmãos mais maduros, eu queria estar perto. Aprender mais. Uma vez nós chegamos em cinco jovens num, num grupo, e o nosso principal líder, eu não o conhecia ainda, estava lá nesse grupo. E aí os jovens entraram, nós cinco entramos, há pouco tempo foi isso. E aí eles, esse líder, conversando com o meu líder, falando assim, aquele menino bom, bom, mas esse aqui, Marcelo, não dura três meses na, na igreja. Aquilo me mexeu comigo, vocês concordam? um jovem, quer dizer que todo mundo é bom e eu sou ruim mesmo. E ali eu tive de me tratar e entender assim, será mesmo que Deus não quer nada comigo e que eu não sirvo para nada? E dali eu comecei a agir e querer ser servido ou reconhecido, desculpa, pelo que eu fazia. E tipo, quanto mais eu fazia, mais eu seria reconhecido pelas minhas obras. Mais um tempo, mais pessoas maduras para me ensinar que eu estava me olhando como outros me olhavam, mas não como o Senhor me olhava. Porque ele não estava nem aí com o que eu fiz errado, porque ele já pagou. Ele só quer que eu não peque mais. Ele não está nem aí com que eu faça um monte de obras, porque ele está falando assim, se eu quiser eu mesmo faço tudo isso aí. Eu quero que você seja próximo a mim. Íntimo. Íntimo a mim. A gente está fazendo até aqui, se você está bem atento, um caminho. Daqui a pouco a gente vai chegar lá na oração. Eu estou querendo trazer à luz o que nos impede de entrar aqui na oração. Na oração simples. São as coisas que eu carrego. É tão sério isso, tão sério que Jesus vê as crianças adorando ali. É da boca das crianças que se encontra o... Perfeito louvor. Então Jesus está falando assim, cara, vocês precisam simplificar. E aqui eu não estou falando de quem imposta voz, porque é uma coisa legal. É, eu não estou falando de quem fala, usa palavras mais rebuscadas, porque é bonito. Não sei fazer, mas é legal. Mas eu estou falando de um coração cheio de coisas em volta, feridas, armaduras, tradições, conceitos, e que me faz entrar na oração sempre do mesmo jeito. Eu entro e saio do mesmo jeito. E aí eu quero que você faça mais um teste. Você que é uma pessoa que ora, você já percebeu que 99,9% das nossas orações terminam do mesmo jeito? Reunião de oração, a maioria começa do mesmo jeito, termina do mesmo jeito. Por quê? Porque é a gente que conduz. Porque a gente não quer uma oração simples. É hora de você falar amém. Então você que está acusado, Efésios 2, de 5 a 6, diz assim, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos, isso não está na Bíblia, isso tá? é acrescentado, e nos ressuscitou, juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus Cristo. Está tão difícil da gente como igreja acreditar que ele nos colocou numa situação, onde ele colocou a gente assentado? Lugares celestiais. E a gente lembra que eu abri falando do céu, o céu aberto? O céu está aberto, mas eu preciso ter uma vida que me permite estar aqui, porque permite não, permissão eu tenho que me mantenha aqui. Porque se eu decidir não ir, eu não, ele não me libera, eu, eu fecho a porta. Eu quero que você que se acusa pense assim, depois de Paulo matar um monte de gente, matou ou não matou? Aí Jesus vira, hum... Esse aí, ó, matador, traz ele. Eu não sei quanto você matou, mas sei que Paulo matou muita gente. Humilhou, judiou, perseguiu, acabou com tudo, com histórias de famílias. E Jesus falou, tudo bem, muda o coração e traz esse cara aqui. E Paulo decidiu lançar fora tudo que tinha, como esterco, todo conhecimento. Em troca daquilo que ele quer te dar, a hora que você chegar lá. Porque Paulo está falando, Paulo foi fazendo um caminho. É tão interessante isso, porque Paulo, ninguém quer pôr a mão na cabeça de Paulo. É o um matador, ele é nosso inimigo. E aí, Ananias vai, põe a mão na cabeça dele. E agora ele precisa ir até os, os apóstolos. E ninguém quer levar ele. Barnabé leva ele. Ninguém quer receber ele da, dentre os apóstolos. Sabe o que aconteceu a partir dali? O homem que Jesus parou no caminho, volta para Tarso e os estudiosos dizem que ele ficou uns oito anos lá estudando, se preparando. Isso fala de humilhação. É essa palavra que eu queria que você captasse: que é uma das portas da, humilha, da oração, se não for a única. Ela é traduzida, é percebida pelo volume de honra que eu ofereço para ele. Porque tem gente que pensa que humilhar é se jogar no chão, chorar. Não é isso. A gente se humilha quando a gente se põe no nosso lugar. Onde que ele falou que a gente está? Assentado? Em regiões celestiais. É qualquer coisa? Não. Ele não pediu para você abrir mão dessa posição, mas ele falou, põe ele no lugar dele. Então, quando eu entro numa reunião de oração com ele, eu preciso saber quem é ele, como eu vou tratar ele, para essa oração ser funcional. É... Então, resumindo, dinâmica da oração. Primeiro, ouvir, se você quiser anotar. Depois, perguntar. Essa é a dinâmica da minha oração, tá bom? Registrar meditar e aplicar. Ouvir, perguntar, registrar, meditar e aplicar. É por isso que às vezes eu consigo fazer uma oração em segundos. E eu não sou bom, não. Só estou falando que eu consigo. Já experimentei várias vezes de ter que tomar decisões. Um dia eu tinha que tomar uma decisão muito importante de Deus e aí. Só e aí. Porque Ele já sabe estar no meu coração. O que, que eu faço? Porque... A intenção do meu coração é que está dizendo para ele, o seu lugar é esse, eu não vou fazer se você não me falar, eu não sei o que eu devo fazer, porque eu sei o meu lugar também. Apesar de estar no céu, eu... é você que é Deus. E eu preciso de você agora. E aí, eu posso percorrer isso em alguns segundos. Registrei, agora eu ponho em prática. Porque a oração, quando nós ouvimos Deus falar com a gente e não aplicamos, é igual a fé sem obras. O que, que ela é? Morta. Oração sem aplicação... Para que, que você ficou falando lá? Se você orou três dias, dois dias, e ele te falou o que, que é, e você não aplicou, tempo perdido. Obra, é, oração morta. Então, como representantes de Deus aqui na Terra, é, nós representamos as pessoas. Mas nós não representamos as pessoas como igreja. Mas nós não representamos o humanismo. E o humanismo está invadindo a igreja. E muitas vezes, a impressão que temos das pessoas que mais oram, dá a impressão, as ah, pessoas deve orar muito, é muito próxima de Deus. É quanto mais humanista ela é. E Jesus não é humanista. Jesus não agiu para o ser humano. Ele agiu para a humanidade. Então, teve um monte de gente que se deu mal na presença de Jesus. Outra coisa, oração pública. Quando faço orações públicas, a intenção é que venha o reino e a justiça de Deus. A oração pública não pode ser pregação. Já viu as orações que parecem uma pregação? E a tua palavra, e você disse, e eu disse, e da Bíblia, e Moisés. E... e muitas vezes essa oração não termina. Porque eu estou falando de. Bíblia, trazendo assuntos que eu não estou gerando vida na, naquele ambiente. Porque eu estou trazendo de forma religiosa, amém? É a oração, por exemplo, vou te dar uma ideia de oração simples. A igreja de Atos sabe que Pedro está preso. Então ela ora e está pegando fogo lá. Pedro já foi solto, chega até na casa deles, bate na porta... Eles não acreditam que Pedro chegou, deve ser um anjo. Porque a gente acredita mais no mover aqui o Awe, o labaxéia, do que o resultado prático. Observe isso também nas suas orações. Falei para vocês que a gente ia estudar um pouquinho, né? E por E pensando nisso tudo, orações públicas, orações em silêncio, qual é o propósito da igreja, então? Por que que tem igreja? Se a gente poderia orar em casa. A gente poderia chamar uns irmãos para orar. Vou te dar alguns pontos importantes aqui. A igreja não foi criada para manter pessoas seguras. Ah, eu quero um ambiente seguro. Eu quero. Não foi para isso. Não tem base na Bíblia para isso. É... A igreja existe para treinar os santos para irem ao mundo. Você vem aqui hoje, você vem na quarta, você vem na reunião das mulheres, você vem ter discipulado, eu não sei, nas reuniões que você participa, para ser preparado para ir ao mundo. Agora, se você não tem igreja, você deixa de ser, ser preparado. E aí, quando você vai para o mundo, que é o lugar que você tem que ir, o mundo não é um lugar distante, tá bom? O mundo é um ambiente que não é o de Deus. E quando você chega lá, aí eu fujo. Por medo, por insegurança, ou porque eu não quero pecar. Isso é religião. Isso é o mesmo pensamento que a gente tem, que, como funciona o islamismo, o budismo, tantos ismos. E a gente tem tanto medo dentro do nosso cristianismo, de ser contaminado pelo islamismo, por exemplo. Então, eu não tenho coragem de me encontrar com a galera do islã. Porque eu vou ser contaminado. Por quê? Ou a galera do boteco, da boate, do não sei. Então, eu, eu evito. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Eu estou dizendo assim, se você estiver lá, você é luz. Não mudou. Mas se você está preparado, e a igreja funciona para isso, para te preparar para qualquer ambiente, faculdade, qualquer lugar que você tiver, no seu emprego, as cadeias caírem. Amém mesmo? Então, qual é o trabalho do líder na igreja? Desenvolver quem? Embaixadores. O papel do líder na igreja é desenvolver embaixadores. Daí muda a perspectiva da sua vinda aqui. E você entende o que a gente espera de você. Que você faça a diferença. Você é o representante. É você que chega em nome de Jesus. Não sou eu. No lugar que você, você vive, na sua casa. Então, provavelmente, algumas coisas que não conquistamos, inclusive na nossa casa, é porque a gente não chegou em nome de Jesus. A gente está esperando alguém vir fazer isso. E aí só para ilustrar um pouquinho mais o embaixador, o embaixador quando ele recebe todos os documentos do que ele tem que fazer então você recebeu, você ir o embaixador no Chile, então você recebe um, uma pasta de documentos do que você vai executar lá essa pasta de documentos chama a missão Jesus preferiu chamar a gente, preferiu chamar o que Jesus nos entregou de com missão você tem uma comissão, você tem algo que você precisa realizar, e o Senhor quer isso de você, está esperando. Efésios 6,19, Paulo pede para orar por ele, ele fala assim, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, Torne conhecido o mistério do evangelho. Por que, que ele pediu oração? Para quê? Para receber a mensagem. Que mensagem? Obrigado. Eu estou falando de Paulo, ele é um modelo para gente? Legal? Então vamos pensar. Orem também por mim para que quando eu falar seja me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do evangelho. Primeira coisa, como embaixador, eu preciso da mensagem. E está implícito ali que ela é o evangelho e que é mistério. Está claro ali que o mundo não vai ter acesso ao mistério do evangelho se não for pelo embaixador. Está claro ali que toda a criação aguarda a manifestação dos embaixadores maduros do Senhor. Está claro ali que isso está oculto e só é falado para os íntimos que entram na sala, no gabinete do rei que vai mandar os embaixadores. Está claro ali que o Senhor está levantando os verdadeiros adoradores. É esse que ele busca. Os que o buscam em espírito e verdade. São eles que são íntimos. São eles que escutam os segredos. Jesus não falava segredo para o povo. Falava ou não? Falava por parábola. E os discípulos, cara, não estou entendendo isso, Jesus. Por que, que você fala para eles por parábola, para a gente, você explica parábola, para a gente, explica por parábola. Parece uma parábola, né? Trava a língua. E aí, ele para aqui, ouvindo, não ouça. Vendo, não enxergue. Não entendam. Porque eles não são embaixadores. Existe um mistério que eu só dou para os meus íntimos. Eles estão aqui. Então os mistérios e aí eu escuto um monte de, de gente falando mano, e Jesus falou comigo e Deus me deu uma palavra é isso que te digo irmão e você devia e toda hora mas é tanta coisa que Deus fala para as pessoas às vezes e não fique chateado comigo mas querido não, não é Deus Uiu. Não é, gente, é coisa boa, chama humanismo, porque são conselhos humanos, de coisas legais. Não, o mistério do Senhor é dado lá num lugar que eu gastei um monte de caminho para chegar aqui, ó. E aqui, no escondidinho com ele, num lugar secreto, que daqui a pouco nós vamos mudar, não vai ser mais lá, tá bom? Ele começa a falar comigo, falar comigo, falar comigo, e vai, 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 e daqui a pouco ele não fala, eu já te dei a missão, por que que eu vou ficar tagarelando? Você não tem falta de nada, você não precisa de nada, eu já te mandei ir, agora eu estou cuidando de outras coisas. E aí, a minha, o ambiente de, meu ambiente de oração se torna outra coisa, porque eu já sei a missão. Para para pensar em Jesus. Jesus sai e alimenta a missão dele, não é? Ele tem uma missão? E uma das missões, das missões uma parte da missão é morrer. E aí, um dia, ele vira para Deus e fala assim, pai, se for possível... Eu sei qual é a missão. Você já me falou, revelou, mas eu queria conversar com você aqui. Se for possível, faz o quê? Muda a missão, morre de outro jeito, dá um, sei lá. Não era sobre a morte que ele estava falando, mas outro dia a gente faz essa é uma lição para todo dia. E ele está falando de, ele está querendo que o afastamento dele de Deus seja diferente. Tipo, tem outro jeito da gente fazer isso? Deus não tá mais ligado a você? Tem outro jeito? Mas se não tem, faz o quê? Eu não deixo de ser embaixador, eu não vou falar para ninguém que Deus devia ter feito diferente, que não merecia, que não era assim, que eu fui bonzinho até agora, que eu larguei o céu e me fiz homem. Não. Seja feita a tua vontade. Porque eu sou embaixador. Queridos, ambiente de oração é para embaixador. Era muito importante ter do um Amém. Então vou tentar. Ambiente de oração é para embaixador. Não é para gente fazer um. Cara, agora aprendi uma liturgia hoje lá no domingo na Just Church e eu sei fazer a oração. Não é não, isso é reza. E tem seus efeitos. Mas esse é outro assunto também, tá bom? Amém? Então estuda um pouco, estuda um pouco sobre guerra, estuda um pouco sobre essas batalhas que nós temos que enfrentar e como é isso no mundo espiritual, ok? É, queria que você fechasse seus olhos. Fecha seus olhos mesmo. É um exercício que a gente vai fazer aqui. Veja sua vida agora como uma casa. Sua vida é uma casa, imagina uma casa. E chega uma visita e entra na sua casa, mas ela entra só na sala. Quero que você imagine isso, tente visualizar isso na sua mente. Essa visita chegou, você abriu a porta, ela sentou no sofá e ficou só na sala. E aí você ficou amigo dela e ela se tornou uma pessoa mais íntima e agora ela entrou na sua cozinha e ela sentou na sua mesa da cozinha. Está sentada com você, conversando. É, só... é um momento feliz. Agora essa pessoa levantou e ela está indo embora. E você abriu a porta e ela foi embora. Fechou a porta. Volta para sua casa agora. Senta no seu sofá. E essa pessoa está do lado de fora, fora, batendo ainda. E ele está falando: Eu estou à porta e bato. Eu quero ceiar com você. Eu quero passar um tempo com você. Eu quero ser íntimo. Eu preciso entrar naquele cômodo que você não tem me deixado entrar. Eu quero ter uma conversa simples, sem rodeios, sem preocupação, como uma pessoa íntima. Eu quero estar dentro do teu ambiente mais íntimo agora. Fala com ele. Fala para ele o que que você quer que ele faça agora. O nível de intimidade que você quer com ele. O que que você quer mostrar para ele? O que que está te afligindo? O que tem doído tanto? Porque o medo tem te afastado. Amém, Senhor. Nós te damos toda a liberdade. Nós rendemos toda a nossa sabedoria de oração, todos os nossos dogmas e tradições. E queremos ouvir a Ti. Nós queremos Te honrar Te ouvindo, Senhor. Nós queremos Te honrar valorizando aquilo que Tu tens para nos dizer. Porque nós sabemos que Tu sabes todas as nossas necessidades. E que o Senhor não está ansioso para resolver nada, porque o Senhor já resolveu tudo. O Senhor já nos deu a vitória, Senhor. O Senhor já nos deu herança, salvação, galardão, família. O Senhor nos deu eternidade. O Senhor nos conectou com o Pai. E mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. Porque o Senhor é o nosso pastor, o que mais eu poderia precisar? Fica à vontade, Jesus. Fica à vontade. Nós não vamos embora, Senhor. Nós não vamos correr. Nós não vamos te pedir para falar rápido. Estamos aqui para te honrar e com isso ver tua glória, Senhor. Ver teu poder sendo manifesto quando nós orarmos pelas pessoas. Porque passamos tempo te ouvindo, Senhor. Ouvindo o teu ensino, ouvindo o que tu tem isso no teu coração para nos dizer. Em nome de Jesus, amém. Amém? Sente para mim, por favor. Banda, fica aí um pouquinho. Eu tenho mais uma pregação aqui, vou fazer um sprint rapidinho. Isso aqui seria para um outro momento. Segunda Crônicas crônica 7, 14, é um texto extremamente conhecido e diz assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se o meu povo, que fala em nome de Jesus, se o meu povo, que é embaixador, que são chamados pelo meu nome são conhecidos pelo meu nome, representam o meu nome na terra, fizer o quê? Se humilhar, olha bem que Deus não está esperando assim, ó, quando o, 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 o traficante parar de traficar, quando o mentiroso parar de mentir, quando o corrupto do governo parar de se corromper, quando o adúltero parar de, quando o ímpio se converter, não, ele não está esperando, nós da igreja é que tratamos a pessoa que não conhece Jesus como se conhecesse, esperamos dela. Um comportamento de quem tem Jesus, mas eles não têm. Nós não levamos o um mistério ainda para eles. Então, ele sabe disso, ele não está esperando o mundo mudar, ele está esperando a gente mudar. E ele fala assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e eu queria que você gravasse isso, que vive orando em nome de Jesus. Fala, sou eu. Se o meu povo, que vive orando em nome de Jesus, se humilhar, lembra da humilhação? Tirar, põe ele na posição dele. A minha oração tem que ser entendendo a posição dele, com honra nele, no tempo dele, da maneira dele. Porque senão eu não estou o honrando. E orar. Que hora que vem o orar? Depois, eu não entro na oração soberbo. Para poder falar uma palavra leve. E buscar a minha face. Registre isso, eu quero falar um pouquinho mais para frente. O registro: minha fa Buscar a minha face. E se converter dos seus maus caminhos. Converter não é chorar, arrepender, no sentido de fiquei triste. É converter, mudar de caminho. Eu tenho caminhos que eu preciso mudar. Você tem? Ele sara essa terra se a gente mudar o nosso caminho hoje. Ele sara essa cidade. Ele sara a nossa família. Ele começa pela nossa casa, sara. E eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É tão sensacional que ele fala assim. Eu... Ele não fala assim, eu sararei a minha terra. Você que é o embaixador, eu pus vocês como reino aí. Como governo dessa terra. Eu sararei a sua terra. 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 É isso que ele está propondo para a gente. E eu vou bem rápido aqui. Nesse, e se o meu povo, Mateus 18, 20, diz assim, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu povo, são dois ou três, tem dois ou três aqui, dois ou três. Dois ou três reunidos em meu nome, fazendo o quê? É, é falando em nome, no final da oração, em nome de Jesus, é isso? É o quê? Embaixadores de Cristo. Se tiver dois embaixadores de Cristo, aí estou no meio deles. Não precisa ter uma multidão, mas se tiver dois ou três embaixadores... Esses que andam e falam em nome de Jesus. Mateus 18, 18, diz assim, E em verdade eu vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no? E tudo que desligares na terra será desligado no? Gente, a gente abandonou as promessas bíblicas, as propostas do Senhor Jesus, do nosso líder, e começamos a crer em outras coisas, que ele falou assim, se tiver dois ou três, eu estou ali. E tem mais uma, se vocês ligarem alguma coisa na terra, como é que a gente liga? declarando, orando, será ligado, e se vocês desligarem alguma coisa na terra, será desligado no céu, pastor, mas está muito longe de mim, não está, ele te pôs nessa posição, então se eu ligar hoje, algo que precisa ser ligado na minha casa, será ligado no céu, e o céu vem e invade sua casa, e se tem algo que precisa desligar, vai e desliga, Agora, eu desligo o alcoolismo, eu desligo a mentira, eu desligo o adultério, eu desligo o mal-estar, eu desligo, não sei, desliga. Eu desligo o tumor, eu des... pega isso quem tem que pegar. Eu desligo agora, em nome de Jesus. Eu desligo, porque aqui tem mais de dois ou três, em nome dele. E é isso que ele está fazendo nessa geração, nos reposicionando. Desligar onde, gente? Na terra. É nossa autoridade, é pela nossa declaração. Só que eu não desligo sem ter me humilhado, sem ter feito esse caminho. Eu preciso entrar nessa posição. Eu preciso buscar a face dEle. Porque o lugar de oração é o acesso ao coração de Deus. É onde eu acesso as coisas deles, os desejos dEle. A Bíblia diz que o Espírito Santo prescruta a Deus, entra lá e entende Deus, e entra no homem e entende o homem a oração só vai funcionar se esse espírito fluir lá e fluir aqui o espírito santo fluindo em... então quando eu entro em ambiente de oração e eu não tenho um espírito santo fluindo provavelmente eu não vou acessar o coração de Deus eu nunca consegui isso, então pode ser que tenha outro jeito, mas eu não conheço a gente precisa começar a ser um com Ele. Porque é o mesmo Espírito entrando nele e entrando na gente. E aí João 17, 22 diz assim, Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai. O és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Havia intimidade entre Jesus e Deus? É isso que ele está chamando hoje a gente aqui. A simplicidade da oração, da intimidade de duas pessoas que se conhecem. Sem todas as alegorias que nós aprendemos. Você sabe por que a Bíblia diz para nós buscarmos a face do Senhor? Tem gente que vai pregar assim e fala assim: "Ah, é porque as pessoas buscam as mãos do Senhor para fazer a obra". Não existe um versículo na Bíblia onde as pessoas que buscaram as mãos de Deus foram repreendidas. Ele nunca se preocupou com isso. É porque quando a gente está muito próximo à face de alguém, coisas começam a acontecer você começa a sentir a respiração. E intimidade, é isso. Está muito próximo. Esse tempo de máscara, eu sei que é difícil. Mas o Senhor está buscando aqueles que querem buscar a face dele. Na distância que eu estou falando desse microfone aqui, para você ouvir a respiração dele. Para você entender o que está no coração dele. Para que esse Espírito que sai dele entre em você. E comece a te encher. Enchei-vos do Espírito Santo. O texto é: segue enchendo. Um dia Deus fez o homem da terra. E a Bíblia diz que ele uh, soprou o Espírito. Eu consigo imaginar ele muito próximo da boca do homem. Uh, passando o que está dentro dele para o homem. E esse homem se torna espírito. Não é mais só um homem fraco. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, íntimos, e se converter, então eu ouvirei. Então, eu me humilho, eu me arrependo, ele perdoa os meus pecados. Então, ele me ouve e me revela os segredos, me dá a mensagem e eu destemidamente torno conhecido o mistério do evangelho e a terra é sarada. Então, quando eu vejo algo doente na terra, eu preciso entender essa... Eu me humilho. Eu me arrependo. Ele me perdoa. Ele me libera o mistério do evangelho. E a terra é sarada. Como que a terra é sarada? Quando eu pego aquilo que eu aprendi na intimidade e levo para o mundo. Na minha escola. No meu trabalho. Quando eu posso refletir a face dele que eu fiquei lá com ele é algo muito íntimo e é seu e eu sei que tem coisas acontecendo aqui deixa ele fazer existem muitas pessoas que fizeram orações simples na vida Generais, Muitas histórias que simplesmente dobraram seus joelhos, fizeram oração. Senhor, nós nos entregamos nas tuas mãos. Faz a tua vontade. A gente está indo para a guerra. Dezenas de histórias de mães de família. Senhor, estou te entregando o meu filho. Me dá um filho e eu vou te entregar. Isso acaba com toda a ansiedade. Porque eu... Eu escutar ele respirando. O Espírito Santo se movendo como um vento. Fica de pé, vai. Honra ele, honra ele, vai. Fala... Eu quero experimentar algo que eu ainda não experimentei, teu hálito, Senhor, teu respirar. Eu quero experimentar o que ainda não vi, quero sentir seu cheiro. Você está na presença dele. Eu não sei se você sabe, a gente respira mais ou menos 26 mil vezes por dia. Hoje você vai ter respirado aí 25, 26 mil vezes por dia. Provavelmente 14 mil litros de ar. Os cientistas dizem que a gente deveria respirar seis vezes só por minuto. Muito menos do que a gente respira. E por causa desse tipo de respiração que nós temos, nós aproveitamos só 10% da energia que o, ar, que o oxigênio nos traz. Só 10%. Eu acho que isso é uma parábola para as nossas orações, que a gente aproveita só 10% das orações. E olhe lá, porque a gente não tem orado como convém. Sabe aquela oração sem pressa? Aquela oração profunda? Aquela oração íntima que agora eu vou te honrar e vou te ouvir. O que, que você tem para falar? E eu estou aqui para te servir e para fazer a tua vontade. Eu tive uma experiência, espero que o Renato um dia conte aqui, e o Renato estava precisando respirar. E eu falava para ele assim, Rê, eu vou orar por você agora, mas antes eu quero que você preste atenção na sua respiração. Foque na maneira que você está respirando. Respira. Inspira e segura. Respira de novo. Porque você não está absorvendo o oxigênio. Porque às vezes a gente fica tão desesperado porque a gente precisa respirar e a gente precisa realizar coisas e a gente começa a pedir e é uma metralhadora de coisas de pedir e a gente não entra na presença dele totalmente e fala assim, Senhor, faz conforme a tua vontade mesmo que eu pereça porque o Senhor é que é o rei e se eu perder tudo, eu ganhei tudo se... porque eu confio em ti eu vejo Moisés vendo uma sarça, de repente uma sarça ardente, uma chama que não queimava, e uma voz diz para ele, Moisés, tira a sandália do seu pé, porque esse lugar é santo, essa terra é santa. Fazia 40 anos que ele passava por ali, nunca tinha tirado a sandália, nunca ele tinha visto uma sarça ardente. Será que a gente não está pisando num lugar santo agora? E a gente não está vendo? E faz 40 anos que a gente está na igreja e não entendeu que a gente está num lugar santo. Não entendeu que seu irmão é um santo, embaixador do Senhor, carregador do Espírito de Deus. O pneuma. Uá. Você está do lado do embaixador de Cristo. Um representante da maior autoridade da terra. Você é essa pessoa. Mas talvez não esteja vendo, passa todo dia tanta pressa que a sarça não é vista. Não é percebido que anda em terra santa, que onde você colocar a planta dos teus pés, aquele lugar vai ser abençoado. E a gente busca outras soluções. E Moisés é enviado a libertar um povo. É um embaixador. Vai lá, Moisés, liberta o povo. Mas e quem que eu vou falar que me enviou? Fala que o Senhor te enviou. E essa palavra está seis mil vezes, seis mil vezes na Bíblia. Você vai achar isso. Senhor. 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 É porque a Bíblia está em português. Em inglês, ela vai estar em quatro letras. E a gente lê Yavé, né? Mas os hebreus, eles leem Yud, Ri, Vá. o Senhor está aqui e ele se move como o um, um respirar do Pai e ode vá o sopro do Espírito começa a te encher agora eu libero sobre sua vida vem Senhor e enche eles do teu Espírito agora como em Pentecoste, Senhor. E como na igreja dos últimos dias. Vem e enche eles do teu Espírito como um vento impetuoso. O mover do teu Espírito como um vento que respirar que tomou Adão. Como um vento que sacudiu prisões, libertou pessoas, Senhor. Vem vento impetuoso, vem Espírito Santo e transforma a nossa oração. Nós queremos experimentar isso, a simplicidade da Tua presença, ó. Oh, onipotente, poderoso Deus. Yud, rei, vá, rei. Como na primeira vez que respiramos, porque Tu sopraste em nós a vida, Senhor. Assim. Vem, Teu Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, enche-nos, Espírito Santo. Deixa fluir, deixa fluir. Vem, Espírito Santo. Vem, invade esses lugares secretos que nós ainda não abrimos as portas, nós abrimos hoje. Fala pra ele, estou abrindo. A porta do vício, a porta da pornografia, a porta da insegurança, a porta da orfandade, da inferioridade, da acusação do pecado, eu abro a porta hoje, vem Espírito Santo. Vem. Vá. Começa a nos tratar, Espírito Santo. Começa que o seu... somos o teu povo e nos humilhamos agora. E oramos agora. Vem, ouve-nos dos céus. Vem com teu Espírito, Senhor. Começa a sarar. Muito obrigado por acompanhar. Continue ouvindo e sendo edificado aqui no nosso podcast ou através do nosso YouTube. Lembre-se de compartilhar com seus amigos e sua família. Deus o abençoe.